0: Добрый день. У микрофона писатель Тамара Крюкова. Читаем роман «На золотом крыльце сидели». Глава 22. Бориса не было дома. Хорошо, что он поехал к родителям. Инга помыслить не могла, чтобы предстать перед ним в таком унизительном состоянии. Если бы она относилась к случайным связям легко, как многие девчонки, все было бы проще. Но родители воспитали ее в строгости. Даже учась в университете, к десяти она обязательно возвращалась домой. Никаких походов с ночевкой и поездок на выходные на чью-нибудь дачу. Пару ингов взбрыкивала, доказывая, что она уже достаточно взрослая. Но родителей было не переубедить. Она никогда не задумывалась, что причиной их строгости была ее редкостная красота. Борис был ее первым и единственным мужчиной. Ни мама, ни отец не одобряли этой связи. Инга не стала скрывать их отношений и разразился жуткий скандал. Мама произнесла многословную тираду на тему «Нельзя разминиваться по мелочам». Отец, как всегда, проявил супружескую солидарность. Инга не помнила случая, когда они бы разошлись во мнениях. В тот раз Инга впервые пошла на открытую конфронтацию. Она обозвала родителей старомодными, на что мама заявила, что в любви важно сохранять себя для того единственного, с кем пойдешь по жизни. «Он и есть тот единственный!» – заявила Инга и ушла, хлопнув дверью. Тогда она была уверена, что будет хранить верность Борису до гробовой доски. Она любила его». У нее и в мыслях не было ему изменять, тем более с Аликом, которого она знала почти так же долго, как Борю. Что же произошло? Как она могла так опуститься? Неужели она так мало знает саму себя? Сбросив туфли, Инга прямиком направилась в ванную. Хотелось соскоблить с себя всю грязь. Новое платье полетело в белевую корзину, После стирки нужно будет его отдать. Инга знала, что уже никогда не сможет его надеть. Она встала под душ и включила самую горячую воду, какую можно было терпеть. Струю упругу ударили по телу. Инга намылила жесткую мочалку и принялась с остервенением отмывать следы своего падения и позора. Кожа покраснела, а она все терла и терла, как будто это могло очистить ее от скверны и уничтожить все, что произошло но никакими гелями не отмыть душу и не прополоскать совесть. Ощущение чистоты не появилось, даже когда полчаса спустя Инга вышла из ванны, ей казалось, что плотский запах спермы будет преследовать ее всю жизнь. На сердце было все так же скверно. Вспомнили слова однокурсницы: «И "Для кого ты себя бережешь? Жить надо легко, в один и не мыло не смылится." «Лучше бы смылась, с горечью подумала Инга. Она прошла на кухню и, проигнорировав кофемашину, заварила кофе старым дедовским способом в медной турке. Все это время она размышляла о Борисе. Как ему признаться? Ведь он верит ей. Возможно, Алик прав. Не стоит будет спящую собаку и рассказывать Боре обо всем, что произошло. Ведь эта история без продолжения. Сама мысль о том, чтобы снова встретиться с Аликом, вызвала у Инги отвращение. Она вычеркнула его из своей жизни. Но разве это поможет забыть? Говорят, время лечит. Может быть, когда-нибудь постыдный случай померкнет из ее памяти. Так не лучше ли оставить все в прошлом? Тайны не вылезет наружу потому что Алик тоже будет молчать. Но, с другой стороны, любовь и ложь – вещи несовместимые. Как она сможет смотреть Боре в глаза, говорить слова признания и при этом не сгореть от стыда, от собственной фальши и лживости? Она ненавидела двойные стандарты, так неужели и сама научится жить под маской? Нельзя начинать жизнь со лжи. Буря ведь любит, значит, простит. Инка хотела, чтобы между ними все было честно и чисто, но теперь этому уже не бывать. Что же делать? Промолчать и жить с грузом вины? Или все же рассказать? Она в сотый раз задавала себе этот вопрос. Здравый смысл советовал похоронить неприятный эпизод и относиться ко всему, как к кошмарному сну, который с наступлением утра развеется. Но душа не хотела лгать и изворачиваться. Как только Борис свернулся, он сразу же понял, что случилось что-то ужасное. Инга, его вдохновительница, источник бодрости, Безучастно сидела на диване, обхватив колени. «Детка, что произошло?» — обеспокоенно спросил он. В его голосе было столько заботы и участия, что Инге стало совсем тошно. До сих пор глаза ее были сухими, но тут словно последняя капля переполнила чашу страдания. Слезы бесконтрольно потекли по щекам. Вот он, момент истины. Самый трудный барьер, который надо преодолеть, чтобы жить дальше. слова Комом застряли в горле. Борис присел рядом и обнял ее. Она уткнулась ему в плечо и заплакала на взрыт. Он гладил ее по голове, как ребенка. Успокойся. Скажи, что тебя так огорчило. Что бы ни случилось, вместе мы найдем выход. Фразы утешения не приносили облегчения. Напротив, Инга еще сильнее ощутила глубину своего падения. Какой же дешевкой надо быть, чтобы изменить любимому человеку? Наконец слезы иссякли. Инга, запинаясь, произнесла: "Я, я не знаю, как тебе сказать. Все слова прозвучат неправильно. Но со словами я как-нибудь разберусь. Это ведь моя профессия." Ободряюще улыбнулся Борис. "Я..." «Я тебе изменила!» — едва слышно прошептала Инга. Оказалось, что некоторые фразы даже профессионалов вгоняют в ступор. Борис не нашелся, что сказать. Потрясение было настолько сильным, что в первый момент он даже не почувствовал боли. Голова вдруг сделалась пустой. В ней метались лишь обрывки незначительных мыслишек, как мусор — Гоним мы ветром на опустевшем стадионе после рок-концерта. Вот миг, который он панически боялся. Инга поняла, что он бездарь, и нашла себе другого, более талантливого и достойного. «Вы вместе работаете?» — наконец сумел выдавить Борис. Первый шок прошел, и на него обрушился камнепад неразрешимых вопросов. Что делать? Броситься на колени? Умолять, чтобы не уходила? Выть, метаться, кусать локти, целовать землю, по которой она ходит? Он готов был на все, лишь бы Инга осталась с ним. Я все прощу. Я напишу роман, которым ты сможешь гордиться. Я стану тем, кем ты хочешь. Только не уходи, рвалось с языка, но он не успел озвучить свои мысли. Следующее признание выбило из него дух, не хуже, чем развед электрошокера. Это Алик. Кто? Бори, я сама не знаю, как так получилось. Я люблю тебя, только тебя. Ты можешь мне не верить, но я не лгу. Борис едва не задохнулся. Горло сдавило спазмом, словно на него накинули удавку. Алик лукавый друг. Харизма ему врыла. Мало ему студента, крыночных девок жар птицу захотелось тишком за спиной я убью эту скотину в сердцах воскликнул борис ярость бурлившая внутри требовала выхода он вскочил и с размаху пнул ни в чем не поминное кресло боль заставила его согнуться и схватиться за ушибленную ступню море милый не надо взвалила синга я достану этого ублюдка я расквашу его наглую физиономию Корчась от боли промычал борис «Не глупи! Он же из тебя котлету сделает!» По здравым размышлении Инга была права. Восстановление справедливости силовыми методами было не в характере Бориса. Он даже мальчишкой дипломатично избегал драк. К тому же Алик регулярно ходил в спортзал, так что в рукопашный обманутый жених в придачу к поруганной чести получил бы в лучшем случае синяк под глазом, а в худшем – Пару сломанных ребер. «По-твоему, я должен утереться?» зло крикнул Борис. Это сволочь уводит у меня любимую женщину, а я должен просто смотреть по принципу Боря интеллигент. а этой интеллигента можно ноги вытирать. Ударь по щеке, он другую подставит. У нее мышечная масса не та, что в глаз дать. А как Роди Раскольников? Слабо? Никакие тренажеры не помогут». Что ты такое говоришь? Зачем я только тебе сказала? Боря, пожалуйста, не пугай меня. Забудь пралика. Есть ты и я. Я понимаю, что тебе трудно меня простить. Я сама себя ненавижу. Инга уткнулась в подушку и заплакала. Ее слезы привели Бориса в чувство. Порыв первой слепой ярости прошел. Ему стало жалко Ингу. При своей красоте она отличалась прямо-таки неправдоподобным целомудрием. Борис до сих пор удивлялся, как ему удалось ее добиться. Он был у нее первым и до сих пор единственным. А этот мерзавец, походя, отымел ее, как одну из своих девок. Борис присел рядом и, успокаивая, погладил Ингу по спине. Рыдания перешли во всхлипы. Она прижалась к нему, как доверчивая маленькая девочка, ища защиты... Прости меня, Борька, ты тонкий, чуткий, ты не такой, как все, бормотала она. Как это случилось? Прошу тебя, не надо. Я имею право знать. Ты ведь не наделаешь глупости. Обещай, взмолила Синга. Борис попытался выдавить улыбку, получилось кривенько и неубедительно. Не бойся. «С топором я к нему не пойду, но мне надо понять, что произошло. Как вы вообще встретились? У вас было свидание?» «О чем ты? Я зашла к тебе на квартиру за квитанциями. Он был там. Мы просто говорили, а потом... Как на вождение. Я сама не понимаю, как могла. Зато Борис все прекрасно понимал. Он знал, как называют это побрачение рассудка и кто в этом виноват». «Сволочь! Какое же ты дерьмо, Алик!» – подумал он. «Воспользоваться своим даром, чтобы получить все даром!» «Вот такой каламбур!» Борис собирался рассказать Инге все как есть, чтобы она не принимала случившееся на свой счет. Но тут Инга произнесла. «Боря, не бросай меня. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь». Неожиданный поворот сюжета оборачивался Борису на руку. До сих пор он больше смерти боялся, что Инга уйдет к другому. Одному Богу известно, почему она выбрала именно его. Борис не мог избавиться от чувства, что он, они оказались вместе по ошибке. У Инги не было изъянов, а рядом с идеалом всегда ощущаешь собственную неполноценность даже если тебя не попрекают твоими недостатками. Инга была совершенством, а это противоречит природе. Даже на солнце есть пятна. Пожалуй, легкое чувство вины пойдет только на пользу их отношениям. Конечно, сейчас Инга тяжело переживает свое падение, но пройдет время, и она успокоится. Так что с откровениями следовало повременить... Недаром народная мудрость гласит, простота хуже воровства. Мысль о том, что Инга не собирается уходить, помогла ему справиться с паникой и рассуждать более спокойно, но от этого ситуация не выглядела краше. Наверное, Цезарь чувствовал то же самое, когда верный Брут всадил в него нож. Как Алик мог пойти на такую низость? Сколько раз они выручали друг друга. Неразлучная четверка. Один за всех, а все за одного. Каждый знал, что у него есть надежные друзья, на которых можно положиться. И тут удар ниже пояса. Точнее, не скажешь. «Боря, что ж теперь будет?» Инга пытливо смотрела ему в лицо. «Я ему никогда не прощу!» Голос Бориса звучал пугающе ровно. «А что будет со мной? С нами?» Борис пожал плечами, словно стряхнув в себя мрачные размышления. «Любовный крест тяжел, и мы его не тронем. Вчерашний день прошел, и мы его схороним». Инга обвила шею Бориса руками и жарко зашептала им в ухо. «Борька, я так тебя люблю! Так можешь сказать только ты!» «Вообще-то это Цветаева!» — скромно улыбнулся Борис. «Ты единственный, кто может в такой ситуации цитировать стихи! Ты такой необыкновенный, как будто не из нынешнего века!» «Чувствовать себя героем было приятно!» По запрошлом веке было бы легче, вызвал бы на дуэль», — сказал Борис. «Ни за что. Лучшие всегда погибают. Борька, обещай мне, что ты не натворишь ничего, из-за чего мне пришлось бы страдать. Ты для меня все, мой рыцарь». После пережитого рыцарю смертельно хотелось выпить. Он поднялся с дивана и направился за коньяком, Инга смотрела на Бориса, и ее переполняло чувство благодарности. Кто еще отнесся бы к подобной новости с таким благородством? Как можно было его предать? Внезапно Ингу охватила новая волна страха. Она ведь не контролировала себя. Неужели она так развратно? Она снова заплакала. Борис остановился на полпути к бару. В данных обстоятельствах надираться одному было не ком «Тебе надо расслабиться», — сказал он. Роль героя требовала особых декораций, нужно было соответствовать. Инга обожала устраивать вечера при свечах, но у них давно не оставалось времени на романтику. С тех пор, как они решили пожениться, жизнь была подчинена налаживанию быта, а любовная лодка с поднятыми веслами болталась на привязи в бухте житейских будней. Борис задернул гардины, зажег свечи и откупорил бутылку дорогого вина. От глаз Инги, полных любви, можно было сойти с ума. Рыцарь залпом выпил два вокала. по телу пробежала жаркая волна, а потом накатило спокойствие. Огоньки свечей трепетали, словно крылья мотыльков. Тихим фоном лилась музыка, а он читал стихи. Казалось, они начинали все вновь с чистого листа, Немного опьяневшие от алкоголя и от чувств, они перешли в спальню. Борису казалось, что он никогда еще не желал Ингу так сильно. Но стоило им лечь в постель, как на него обрушилась непрошенная мысль, что если она начнет сравнивать его с Аликом, Желание тот час пропало. Бориса парализовал страх. В отличие от Алика он не мог претендовать на призовое место среди героев любовников. Опыта у него всего ничего. Если бы не перепих с однокурсницей после пьяной вечеринки, он бы пришел к Инге девственникам. Зато Алекс знал толк в любовных играх. Надо думать с Ингой он выложился по полной. Даром что ли коллекционировал разные способы. Теперь Инга поймет, что пыхтение в двух-трех традиционных позах это далеко не кама с утра. Это правда, что Алик необыкновенный любовник? Как бы невзначай, поинтересовался он. Борь, зачем ты так? укоризненно сказала Инга. Извини, я не хотел тебя обидеть. Инга прильнула к нему, но его детородный орган оставался предательски безучастным. Борис пытался настроиться на нужную волну, но в голове не кстати всплыло, как однажды Олег рассказывал об особо экзотическом способе доставить удовольствие женщине. Он где-то вычитал, что на Востоке, в гаремах, во влагающие запускали маленькую золотую рыбку. «Я убью тебя, сволочь!» – снова подумал Борис. Он надеялся, что со временем все придет в норму, но сейчас ему не помогла бы даже Виагра. Он как пенсионер поцеловал Ингу в щеку. Извини. Не сегодня. Итак, друзья, глава 22 завершилась, но я с вами не прощаюсь, потому что дальше следует 23 глава, а пока что можете заходить ко мне на сайт фантазия.ру, Вконтакт на страничку или на странице в Инстаграм. Всегда буду рада вас видеть и отвечу на любой ваш вопрос, если такой возникнет.